0: Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Peetz. Die heutige Folge, zu der ich euch begrüßen darf, dreht sich um die Substanzen GHB und GBL. Die Substanzen werden derzeit wieder verstärkt konsumiert, auch wenn die User im Vergleich wenige sind. Das psychische Abhängigkeitspotenzial und die schnelle Toleranzbildung sind bei diesen Substanzen im Vergleich extrem. Zudem ist der Entzug wirklich heftig und mit nichts zu vergleichen. Die Berichte über eine unfreiwillige Einnahme sind auch wieder angestiegen. Darum greifen wir das Thema auf und versorgen euch mit allen nötigen Infos. Im nächsten Interview spreche ich mit unserer Peer Lisa darüber, welche Lebensbereiche und Gewohnheiten im Blick zu behalten sind, um auch auf der psychischen Ebene neben dem Feiern gesund zu bleiben. Wir sehen uns zunächst die Substanz an. Ich möchte zudem anfangen einen kleinen Einblick geben, wie ein geplanter klinischer GHB-GBL-Entzug abläuft. Dazu habe ich die Leiterin der Suchtstation C4 des Klinikums der Universität München, die psychiatrische Klinik der LMU in der Nussbaumstraße 7, eingeladen. Das ist in München neben dem Klinikum H die Klinik, wenn es um Abhängigkeiten und psychische Leiden geht. Hallo, Gabi, grüß dich.
1: Hallo, also vielen Dank für die Einladung. Ich finde das ein total tolles Projekt und ich freue mich, dass ich da Bestandteil sein darf und ich hoffe, ich kann die Fragen beantworten.
0: Ja, da bin ich mir sehr sicher. Ich möchte dich nur mal richtig vorstellen. Du bist Privatdozentin Dr. Med. Gabi Koller. Genau. Du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ähm, genau. Und ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast und hier Rede und Antwort stehst und uns einen exklusiven Einblick in deine Arbeit gibst. Das ist wirklich toll und sehr wertvoll für uns. Sehr cool. Ähm, ja, die erste Frage. Welchen besonderen Schwerpunkt hast du denn auf deiner Station?
1: Also wir entgiften jeden von allem, würde ich mal sagen. Genau, und wir haben 22 stationäre Plätze, wir haben 15 tagklinische Plätze und wir haben noch die Substitutionsambulanz. Das ist vielleicht nochmal mit, mit Heroinvergabe sozusagen. Das ist nochmal ein extra Extrathema vielleicht. Auf der Station würde ich sagen, haben wir schon ja, drei Viertel legale Drogen, also Alkohol, Medikamente und vielleicht so ein Viertel bis ein Drittel illegale Drogen. Und da eigentlich... Ja, schon alles. Also ähm, Beigebrauchsentzüge haben wir relativ viel, aber auch Cannabis, ähm, Amphetamine, also alles eigentlich.
0: Aha. Okay, und wie groß ist die Station, auf der du arbeitest?
1: Also wie gesagt, wir haben 22 stationäre Betten. Im Durchschnitt sind Patientinnen und Patienten 14 Tage da. Manche sind aber viel, viel länger, bis zu sechs Wochen da. Manche sind kürzer da, drei, vier Tage oder so.
0: Mhm. Und ist es wie ein normales Krankenhaus, wenn man jetzt jemand besucht, der sich ein Bein gebrochen hat? Oder gibt es da spezielle Gerätschaften? Wie sehen die Räume da aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, so der Hauptunterschied ist, dass bei uns ja Patientinnen und Patienten nicht in den Betten liegen, sondern praktisch den ganzen Tag also Programm haben, an Gruppen teilnehmen und in der Regel nicht in den Betten liegen. Ansonsten sind wir einfach eigentlich ein ganz normales Krankenhaus. Vielleicht besonders ist das, dass alle, die rein und raus gehen, sozusagen Algometertestungen machen, zumindest wenn sie länger im Ausgang waren. Aber mhm. sonst ähm, ist es ein ganz normales Krankenhaus. Wie gesagt, die Gruppen sind vielleicht ein bisschen anders als jetzt bei welchen, die nur im Bett liegen und warten, bis das Bein wieder gesund ist oder so.
0: Mhm. Also seid ihr auch ein Team aus Ergotherapeuten, Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern wahrscheinlich, oder?
1: Ganz genau, also Pflegekräfte, ganz wichtige Berufsgruppe,
0: mhm.
1: ähm, Ergotherapie, Physiotherapie, ähm, genau, dann Psychologinnen ähm, und Ärztinnen und Ärzte.
0: Und die Menschen, die zur Entgiftung kommen, die müssen dann auch von anderen Substanzen komplett nüchtern sein in der Zeit, oder?
1: Ja, das ist richtig, genau. Also wir machen, wie gesagt, auch Beigebrauchsentzüge. Das ist ja sozusagen das, was ähm, routinemäßig sozusagen dann drin bleibt, das Substitut. Ähm, genau, aber sonst sozusagen, also es geht nicht, dass jemand sagt, ich mag einen Cannabis-Entzug machen und, und gleichzeitig weiter Alkohol trinkt. Da muss er zumindest für die Zeit, wo er bei uns ist, irgendwie auf, das, auf den Alkohol auch verzichten.
0: Mhm, okay, macht ja auch Sinn. Ne? Ähm, und jetzt sprechen wir heute über GHB, GBL. Welchen Anteil machten diesen machen diese Substanzgruppe denn aus bei den Entgiftungen
1: also die, die Nachfrage sozusagen ist relativ gering. Ich würde sagen, es gibt so eine Person pro Jahr, bis jetzt waren es bloß Männer und das sind nicht viele, die jetzt einen reinen GHB, GBL-Entzug machen. Ich denke mir, dass bei denen, dass das bei vielen sozusagen schon mal irgendeinen Probierkonsum gab, aber da wir das nicht ganz systematisch erfragen, spielt das vielleicht nicht so die Rolle, und die, die sozusagen, die Hauptsubstanz, weswegen Leute zu uns kommen, ist meistens was anderes. Also es sind nur mhm. ganz wenige, die das davon entgiften.
0: Okay. Und jetzt hat es einen Grund, warum wir da heute trotzdem drüber sprechen, obwohl ähm, das jetzt nicht so oft nachgefragt wird. Was ist denn da deiner Meinung nach ähm, ja, das Schwierige bei dem Entzug?
1: Also das ist schwierig beim Entzüge, also die Entzüge, die wir bis jetzt gesehen haben, das sind wirklich ganz ganz schlimme, ganz ganz schwere Entzüge sozusagen, die, die teilweise wirklich fast an der, am Rande des lebensbedrohlichen verlaufen. Also alle anderen Substanzen machen nicht so schlimme Entzüge.
0: Okay. Ja jetzt ein bisschen was zur Substanz. Ja, GHB Gamma-Hydroxybutyrat ist eng verwandt mit dem Botenstoff GABA den wir in unserem Gehirn haben und der äh, regelt die Wach- und Schlafzustände. Die Wachstumshormone äh, werden dadurch stimuliert und GHB als, als Substanz unterliegt seit 2002 dem BTMG, also dem Betäubungsmittelgesetz und als Ersatzstoff ist immer GBL eigentlich die Substanz, die meistens in der Partyszene auch konsumiert wird. Es ist so, ich habe ja am Anfang schon gesagt, von der Einordnung her, dass andere Substanzen deutlich häufiger konsumiert werden, aber es gibt immer eine bestimmte Gruppe von Personen, die GBL ziemlich gut findet und die Wirkung sehr schätzt und das auch regelmäßig konsumiert. Und genau an die richtet sich das jetzt heute eigentlich. GBL ist eben ein Reinigungsmittel, was in der Industrie erhältlich ist. Also ein Graffiti-Entferner oder Felgenreiniger, so wird es im Internet angeboten und ähm, es und, äh, untersteht eigentlich dem Arzneimittelgesetz, weil es eben auch als Medizin verwendet wurde oder in ganz kleiner ja, Zahl noch verwendet wird. Ähm, da kannst du uns vielleicht gleich noch was dazu sagen, ja, was du da herausgefunden hast ähm, oder welche ja, Berührungspunkte du damit hast.
1: Also wie gesagt, ich ja. habe es mir jetzt ähm, angelesen sozusagen. Ich war mir gar nicht so bewusst, dass es das gibt. Es gibt es tatsächlich als Arzneimittel. Ich denke aber im Klinik klinischen Alltag spielt es jetzt nicht eine große Rolle. Vielleicht am ehesten in der Anästhesie wird es verwendet, aber jetzt meines Wissens auch nicht so viel. Und ich denke... Ähm, der Grund dafür ist hauptsächlich die geringe therapeutische Breite. Das ist ja. wenig eingesetzt.
0: Also dass man ähm, ein ganz kleines Mengenspektrum hat, wo es wirklich dann so wirkt, wie ich das will. Ne? Also es ist sehr leicht überzudosieren. Oder wenn es zu wenig ist, dann hat es eben nicht die gewünschte Wirkung. Ne? Genau. Mhm. Und es ist ja so, dass ähm, GBL äh, geringer dosiert werden muss als GHB. Obwohl GBL im Körper dann zu GHB umgewandelt wird. Das ist ja auch spannend, ne? ähm, Das ist ja eine Pro-Drug, so nennt man das. Ähm, äh, genau wie zum Beispiel 1CP-LSD, wo dann eben äh, vorne dieser Molekülstrang abgespalten wird, um das dann in LSD umzuwandeln. So funktioniert das hier auch. GBL muss eben stärker verdünnt werden als GHB und hat einen ganz typischen Eigengeschmack. Und so von der Geschichte her ähm, wurde das eben als Antidepressivum äh, entwickelt und kam dann auch kurz zu, zum Einsatz. Aber dann hat man eben gemerkt, dass das totales das Abhängigkeitspotenzial hat. Das Ganze wurde noch in der Bodybuilder-Szene als Muskelaufbau-Medikament missbraucht. Und da hat man es aber auch dann ziemlich schnell wieder bleiben lassen. ist auch absolut nicht zu empfehlen, ähm, einfach auch wegen den Nebenwirkungen. Und in der Party-Szene ist es eben als G bekannt oder als Liquid Ecstasy und in der schwulen Szene und unter Chemsex-Usern ist es ziemlich verbreitet. Also da nimmt eigentlich so gut wie jeder G nebenbei ähm, und es hat einfach eine sehr stark luststeigernde Wirkung und da, daher wird es dort geschätzt. Dann kommen wir zu den... Zur, zum Missbrauch als K.O.-Tropfen. Das wisst ihr wahrscheinlich, dass da GHB-GBL die Hauptsubstanz ist, sage ich mal, die als Vergewaltigungsdroge leider eingesetzt wird. Darauf müssen wir auf jeden Fall aufmerksam machen. Es ist auch sehr wichtig, dass das immer wieder wiederholt wird und immer die jüngeren Generationen auch Bescheid wissen. Deswegen sagen wir das jetzt einmal. Ähm, welche Empfehlungen gibt es denn für Frauen, die bei einer Partynacht Alkohol trinken, weil die Wirkung ist ja sehr, sehr ähnlich erstmal, ähm, die Alkohol trinken und dann einen Blackout haben und sich nicht erklären können, dass das vom Alkohol kommt, weil sie gar nicht so viel getrunken haben?
1: Also letztendlich muss man sagen, wenn man so einen Verdacht hat, soll man möglichst schnell sozusagen... Am besten zur Polizei gehen und sich da auch nicht wegschicken lassen. Ähm, genau, die Polizei würde dann sozusagen die weiteren Untersuchungen veranlassen. Es gibt zwar eine Spezialambulanz, die ist eigentlich gegenüber von uns in der Nussbaumstraße 26. Aber ich glaube, erstmal ist der bessere Weg zur Polizei zu gehen.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, es muss relativ schnell gehen, weil... Unter Umständen, also es ist nicht so lange nachweisbar, ja, es ist wahrscheinlich so sechs Stunden oder so nachweisbar, danach ist es nicht mehr nachweisbar. Also die Empfehlung wäre möglichst schnell etwas zu unternehmen, wenn man so einen Verdacht hat.
0: Und dann wird man von der Polizei in die Nussbaumstraße 26 geschickt und äh, was passiert da dann?
1: Man wird sicher Urin, Blutabnahme und Haarabnahme bekommen, weil es ja dann eine strafrechtliche Sache ist. Darauf sollte man sich wahrscheinlich einstellen. Also natürlich ist es dann noch so, dass die Spuren von einer Vergewaltigung, wenn es denn so ist, gesichert werden. Auch da sollte man sich möglichst schnell ähm, Hilfe holen oder sozusagen möglichst schnell die Beweise sichern.
0: Und möglichst schnell wegen der Nachweisbarkeit eben, ne? weil das eben sehr sehr schnell aus dem Körper wieder draußen ist. Also ähm, im Urin bis zu zwölf Stunden und im Blut gerade mal bis zu sechs Stunden. Das ist natürlich eine, ein sehr geringes Zeitfenster, wenn man nicht sofort reagiert. Also nicht erst nach Hause gehen, ausschlafen und duschen und dann überlegen, boah, das war aber krass gestern, was ist denn da passiert? Da gehe ich mal zur Polizei, weil dann ist es nämlich rum. Und sich auch, wie du sagst, nicht abwimmeln lassen, also wenn da jemand sagt, wir oh, haben einfach nur zu viel gesoffen, passiert, wenn man nicht mit Alkohol umgehen kann, dass man einen Blackout hat, ähm, dann wirklich hartnäckig bleiben und dranbleiben und sich echt nicht abwimmeln lassen, weil viele haben das einfach nicht auf dem Schirm und tun das so ab und tun so, als ob das nie passiert ähm, und wollen damit auch nicht so viel zu tun haben, weil es natürlich aufwendig ist, weil man schnell reagieren muss. Ähm, also nicht abwimmeln lassen, genau. Denke ich auch,
1: ist ganz wichtig.
0: Ja. ja. Für die Nacht ist natürlich wichtig, lass dein Getränk niemals aus den Augen. Vor allem das Trinken aus Gläsern ist gefährlich. Bei Flaschen ist es nicht so leichter, was reinzutun. Und es gibt auch so Plastik-Kronkorken, die man über seine Flasche drüber tun kann. Bei Gläsern ist es eben besonders gefährlich. Dann geh niemals allein nach Hause. Also, wenn du, vor allem, wenn du weiblich bist, triff dich immer mit Freundinnen, sprich dich mit denen ab, wo ihr seid. Ähm, und äh, schaut, dass ihr den Heimweg irgendwie gemeinsam wenigstens bis zum Taxi äh, zusammen macht, äh, dass ihr wirklich aufeinander aufpasst. Das kann immer wieder passieren und es ist echt gefährlich. Und es gibt ein äh, Drink-Check-Armband seit einiger Zeit im DM äh, zu bekommen. Das heißt Xanthus. Leider ist ähm, da nur GHB nachweisbar, also da habt ihr zwei, quasi zwei so Testfelder auf diesem Armband, so ein Plastikarmband, kostet ungefähr 5 Euro, ähm, zwei Stück und da könnt ihr dann euer Getränk drauf träufeln und das würde euch GHB anzeigen. Ähm, was ist denn da jetzt die Gefahr, ähm, Gabi?
1: Also wie gesagt, die Gefahr ist, dass es ja nur eine Substanz anzeigt und es gibt ja viele sedierende Substanzen, die genauso im Getränk sein können. Deswegen denke ich, die absolute Sicherheit ist es nicht.
0: Mhm. Also ist jetzt nicht nur GHB und GBL äh, die Ver Vergewaltigungsdroge, sondern es können auch andere Substanzen sein, oder? Genau, es
1: gibt sicher auch es gibt andere Substanzen, ja. Mhm. Auch der Begriff K.O.-Tropfen umfasst eigentlich so ein weiteres Feld. Mhm.
0: gut. Und ähm, ja, so viel dazu. Also passt auf. Ne? <lacht> ähm, genau. Die. Jetzt sprechen wir mal über die Einnahme, oder? Das Problem ist, dass die Konzentration starken Schwankungen unterliegt. Woran liegt denn das, Gabi? Also, ich
1: denke, es liegt daran, dass vieles das konsumierte GBL oder GHB vom Schwarzmarkt produziert wird dann vielleicht auch durch mehrere Händler noch geht und dann je nachdem gestreckt oder irgendwie sozusagen mit anderen Substanzen angereichert ist. Und dadurch wird es schwer einschätzbar, wie viel drin ist oder wie es wirkt.
0: Mhm. Also auch wenn das so ein Reiniger aus der Industrie ist, kann man tatsächlich nie sicher sein, dass man genau das hat, wenn man es nicht hat analysieren lassen. Ne? Genau. und ähm ja, jetzt ist es natürlich so, dass es da eine, eine Dosisempfehlung gibt. Die wollen wir jetzt nicht aussprechen, weil das einfach sehr schwer zu dosieren ist und weil wir uns da nicht ähm, in Probleme bringen wollen. Da empfehle ich euch die Seite Drug Scouts, das Lexikon und GBL. Also da könnt ihr, ich packe euch den Link in die Beschreibung und da könnt ihr so ungefähr ablesen, wie viel ihr für welche Wirkung nehmt, wenn ihr das ausprobiert. Oder wenn ihr es nehmt, also wir raten natürlich vom Konsum ab, aber es gibt ja immer Leute, die es trotzdem nehmen. Und Gabi, was empfiehlst du denn, um die Substanz richtig abzumessen? Weil es ist ja im Milliliter-Bereich, ähm, ja.
1: Ich glaube, das gilt ein bisschen wie bei allen Drogen, dass man sich hochtitriert, ja, Dass man erstmal vorsichtig probiert, wie wirkt es auf mich, wie wie komme ich damit zurecht und dann erst, also auch nicht dann gleich einen großen Schluck nachlegt, sondern wirklich dann in kleinen Schrittchen und dann immer auch ein bisschen Zeitraum einbaut, um zu sehen, wie es überhaupt wirkt. Das andere ist natürlich so Sachen wie, wie nicht alleine Drogen nehmen, vielleicht jemanden haben, der oder die aufpasst. Mhm. Ansonsten einfach auf eine gute Verfassung achten, ja genug getrunken haben, genug geschlafen haben, genug gegessen haben, irgendwie... So Sachen einfach auf ein freundliches Umfeld achten, also nicht Drogen nehmen in einem unfreundlichen Umfeld, das wären sozusagen, also nicht ja. in einem Umfeld, wo man eh aufpassen muss, dass einem nichts Schlimmes passiert, so ungefähr. Das sind, glaube ich, so Sachen, die man, die man sagt, immer genug trinken, ja, genug Ruhepausen einlegen, ne? genug Abstände dazwischen halten. Ja.
0: Genau, und mit den Abständen, da ist es ja noch so, dass man sich einfach einen Timer setzen kann, dass man nicht unter zwei Stunden nachlegen sollte bei G. Und ähm, da einen Timer auf dem Handy setzt, weil natürlich die Rauschwirkung auch äh, dazu führt, dass man die Zeit irgendwie vergisst und dann weiß man nicht, oh, habe ich jetzt äh, gerade oder habe ich nicht und ähm, wenn man sich einen Timer setzt, dann kann man dem eben ganz gut entgegenwirken. Äh, zu wirken, ähm, die Wirkung von GHB, ähm, ja, wie wirkt es denn?
1: Es wurde ja schon so ein bisschen angesprochen, also es mhm. wirkt jetzt mit geringen Dosen erstmal so euphorisierend. Ich weiß auch, dass manche sagen, ein bisschen wie Alkohol sozusagen, wobei so sozusagen die negativeren Effekte vom Alkohol wegfallen äh, und dann aber vor allem sehr sedierend. Ja? Mhm. Also, also ich glaube, die Hauptwirkung ist, dass es sehr sedierend, also dass man dann schnell auch einschläft, beziehungsweise auch... Ähm, ja, also wie gesagt, im schlimmsten Fall Atemstillstand
0: hat. Ja, Eine Atemdepression, ne? Oder Bewusstlosigkeit. Bewusstloser, komatöser Schlaf sind dann so die, wenn man wenn man zu viel erwischt. Ja. Und es wirkt natürlich auch enthemmend, entspannend, sexuell anregend und ja. Ähm, und das wirkt ziemlich schnell, ne? So nach fünf Minuten geht es schon los und wirkt dann so bis zu drei Stunden. Kann aber auch in Einzelfällen länger wirken, ne? bis zu einem Tag tatsächlich. Ähm, weißt du, wo, woran das liegen kann, dass da die, die Breite so weit auseinander geht?
1: Also ich glaube, da hängt es auch wieder viel mit der individuellen Konstitution, in welcher Verfassung man es einnimmt sozusagen, aber auch sicher mit der, wie der Stoff, wie konzentriert der Stoff ist oder ob noch was anderes drin ist oder so. Das, mhm. hängt, das sind, glaube ich, so die Faktoren, die das so, so relativ breit aufstellen.
0: Mhm. Ja, und jetzt noch so ein kleiner Hinweis. Also wenn jemand äh, GHB genommen hat oder GBL und man ist dabei und man sieht es, ähm, dann ist es oft so, dass die Leute halt einschlafen und das Problem ist halt, ähm, abzuschätzen, ob jemand sich schon im Koma befindet oder noch im Tiefschlaf. Das ist halt äh, sehr schwierig. Und wenn man da ähm, nicht sicher Bescheid weiß und da ja, irgendwie das Gefühl hat, boah, das kann ich jetzt nicht einschätzen, dann bitte immer im Zweifelsfall den Notarzt rufen und einfach sagen, eine bewusstlose Person nichts von Drogen sagen, sondern bewusstlose Person und da die Verantwortung abgeben, weil lieber einmal den Krankenwagen gerufen, als äh, ein, ja, als irgendwie ein schwerer Schaden oder Tod oder so. Ne?
1: Auch das ist völlig richtig, ja. Genau. Mhm. Ich meine, man kann vielleicht vorher noch testen, ob die Person erweckbar ist. Ne? Mhm. Das ist immer so ein Kriterium, ja. ja weil bei, vom Schlafen also wenn die erweckbar sind, dann, dann ist gut, aber wenn, wenn man merkt, dass mit dem Erweckbarsein ist schwierig, dann möglichst schnell jemanden holen.
0: Und welche welche Methode empfiehlst du da, um jemand, um, zu, um zu versuchen, ob jemand erweckbar ist?
1: Ansprechen, ansprechen in dem ersten Schritt und dann so wachrütteln oder sowas.
0: Genau, wachrütteln, Schmerzreiz setzen vielleicht Ja,
1: genau, so krass wollte ich jetzt nicht sein, aber <lacht> wir zwicken immer,
0: ja. mhm. Genau. genau,
1: wenn jemand nicht wachzwickbar ist, dann wird es kritisch.
0: Mhm. Okay. Jetzt nähern wir uns langsam deinem Arbeitsbereich, ähm, die langfristigen Folgen des GHB-GBL-Konsums. Und ja, welche Folgen hatten dieser regelmäßige Konsum, wenn es jemand macht auf den Körper und auf die Psyche?
1: Ich denke, letztlich ist es nicht gut untersucht. Aber was man sagen kann, ist, dass irgendwann ja Menschen, die Drogen nehmen, also... Das nur noch nehmen, um wieder normal zu funktionieren. Sie nehmen es ja nicht, um berauscht zu sein sozusagen, sondern das kehrt sich ja irgendwann auch beim Alkohol um sozusagen. Am Anfang nimmt man es, um berauscht zu sein. Irgendwann nimmt man es dann wieder, um normal zu sein. Ja, also das heißt, die brauchen ja. das richtig um wieder überhaupt irgendwie funktionieren zu können. Ansonsten ist es ja bei den sedierenden Substanzen grundsätzlich so, dass, dass die erstmal so im Kurzzeiteffekt Angst und Schlafstörungen und Unruhe beseitigen, aber im Langzeiteffekt eher dann mehr Angst, mehr Schlafstörung, mehr Unruhe machen. Einfach dadurch, dass das Hirn sich so gegenreguliert, wenn es regelmäßig diese Substanz hat und dann ganz schnell so, so überschießend reagiert mit Unruhe und mit Schlafstörungen. Also man kann sicher sagen, dass sowas wie Angst, Schlafstörung, Unruhe dann im längerfristigen Konsum eher zunehmen, bei all diesen sedierenden Substanzen.
0: Mhm. Das heißt, die negativen Effekte werden einfach immer mehr, je länger man das unter Umständen konsumiert, die eben nichts mit risikobewusstem Konsum und einer Konsumreflexion und so zu tun haben. Ne? Genau, das kann man
1: auf jeden Fall. Also so regelmäßige sagen. Abstände mhm. sind
0: sehr wichtig, damit sich einfach auch das Gehirn wieder auf das Normallevel reguliert. Und ähm, ja, wie lange konsumieren denn die Betroffenen in GHB GBL, bevor sie bei dir zur geplanten Entgiftung erscheinen?
1: Also die wenigen, die wir haben, die konsumieren meistens mehr als zwei, drei, vier Jahre. Ich glaube, der eine hat schon wesentlich länger konsumiert gehabt. Manche konsumieren mit immer wieder einer Pause von einem halben Jahr dazwischen. Also die machen dann immer wieder eine Entgiftung und dann klappt es wieder ein halbes Jahr. Und dann kommt ein Rückfall. Aber die meisten, die bei uns sind, haben schon lange konsumiert.
0: Und äh, sind es Menschen aus der Partyszene oder haben die da gar keinen Bezug zu? Oder kannst, kannst du dazu was sagen?
1: Wie gesagt, die wenigen, die tatsächlich Entgiftung bei uns machen, würde ich sagen, vielleicht so ein Drittel oder so ist aus der Party. Also ist über. Also sagen wir mal so, es gibt einige die tatsächlich über die Partyszene dazugekommen sind, dann aber irgendwann einfach das von der Partyszene losgelöst, weitergenommen, so kann man es vielleicht mhm. sagen. Okay. Wo sich das dann irgendwie verselbstständigt hat und, und dann das mit dem Party gar nicht mehr so die Rolle gespielt hat.
0: Mhm. Okay. Und ja, jetzt so die Kernfrage, wie läuft denn so ein GHB-GBL-Entzug ab?
1: Also gerade diese Entzüge, die, die laufen erschreckend schlecht. Also wir haben mittlerweile so ein bisschen Erfahrung. Wir hatten am Anfang gar keine Erfahrung und am Anfang sind die dann alle sehr, sehr delirant sozusagen tatsächlich. Ähm, genau, also letztendlich auf einer geschlossenen Station gelandet. Mittlerweile haben wir es ein bisschen besser im Griff, dass wir die sehr, sehr hoch irgendwie mit Benzodiazepin versorgen müssen, gleich also mit mit wahnsinnigen Dosen, was man normal nie machen würde, weil man Angst hätte, dass die ateminsuffizient werden. Mhm. Aber dass wir da einfach wahnsinnig hohe Dosen von anderen Sachen geben müssen, damit wir das ein bisschen steuern können. Mittlerweile können wir es ganz gut steuern, aber am Anfang war das sehr herausfordernd. Und dann dazu kommt noch, dass ein Großteil derer, die sich melden, ganz viele andere körperliche Probleme hat, also so ein ganz derangiertes Labor oder so, was man, wo man dann gleichzeitig auch noch sich drum kümmern muss. Also die sind meistens echt schwer krank und, und ganz schwer wieder auf einen guten Weg gesundheitlich zu bringen.
0: Mhm, okay. Und äh, wie lange dauert es dann, bis, bis jemand dann äh, da von also bis ihr diesen Entzug durchgeführt habt?
1: Gerade ähm, diese Substanzen dauern meistens drei bis vier Wochen Minimum.
0: Boah, okay. Und also bis die
1: einigermaßen körperlich wieder stabil sind.
0: Also sind die dann auch gar nicht äh, im Ergotherapieprogramm, sondern eigentlich ja, ausgenockt mit der Substanzen? Meistens geht es
1: denen zu schlecht,
0: genau. Aha, ja. Okay. Ja, Wahnsinn. Und ist das irgendwie mit anderen Substanzen vergleichbar? Du hattest vorhin schon äh, gemeint, dass das schwierig ist.
1: Also ich finde tatsächlich so dramatisch wie, wie GBL, GHB entzüge laufen die anderen Entzüge nicht. Also es gibt, ähm, die, die anderen Entzüge haben andere Probleme, aber ich finde das sind tatsächlich so relativ herausfordernde Entzüge.
0: Mhm, okay. Und gibt es da irgendwie auch eine Verbindung zum Alkohol? Weil Alkohol ist ja auch so, dass man ins Delirium fällt äh, oder fallen kann. Äh, gibt es da irgendwie Parallelen?
1: Das ist richtig, wobei jetzt die, die Alkohol, die sind, also das ist vom Prinzip her, ist das schon die gleiche, der gleiche Mechanismus, der da aufs Gehirn wirkt, nur ist es beim GBL, GHB viel, viel stärker und die sind offensichtlich auch schon, schon, schon tiefer drin. So. Wie gesagt, ich finde, man kann es nicht so eins zu eins vergleichen, weil wir haben ja sehr viele Alkoholentzüge und nur sehr wenige GBL-Entzüge. Mhm. Okay. Deswegen kann ich mir vorstellen, vielleicht gibt es auch welche, die nicht so schwierig laufen. Nur sehen wir die nicht, weil wir ja da wesentlich weniger Erfahrung haben. Ich kann mhm. nur sagen, die paar, die wir gesehen haben, die waren sehr schwierig
0: ja, ich habe das aber auch gehört. Also ich habe mit einer Ärztin vom runden Tisch Chemsex gesprochen, die eben auch GHB-GBL-Entzüge durchführt. Und die hat auch berichtet, dass das absolut äh, heftig ist und auch psychisch belastend fürs Team und so. Ne? Ja, das stimmt, genau.
2: genau.
0: Mhm. Mhm. Habt ihr da eigentlich irgendwie Unterstützung von Supervision oder so? Ähm, weil das ist ja schon heftig, äh, Menschen beim Entzug zu helfen.
1: Ja, das haben wir schon Aha, immer
0: super. wieder. Mhm. Okay. Und wie hoch ist denn die Rückfallquote? Du hast gesagt vorhin schon, dass das auf jeden Fall vorkommt. Ähm, ja, kannst du dazu was sagen? Schlagen die Leute dann wieder bei dir auf? Oder, ähm, ja. Also,
1: ähm es gibt durchaus, also sagen wir mal so, im Entzug, ist, also auf Entzugsstationen ist es, glaube ich, üblich, dass Menschen im Intervall kommen. Ich glaube, unser Ziel sollte auch gar nicht sein, die komplette Abstinenz. Also ich glaube, es schaffen mehr komplette Abstinenz, als wir so wahrnehmen, weil wir nur die sehen, die wiederkommen. Aber mhm. wenn die wiederkommen, finde ich, haben wir trotzdem unseren Job nicht schlecht gemacht, weil wir haben trotzdem eine gewisse Phase mehr Lebensqualität. Ermöglicht. Aber es ist so, dass ein, ein Großteil immer wieder kommt. Ja. Ich glaube, so rein statistisch ist es so, wenn jemand einen Entzug von Alkohol zum Beispiel macht, dann sind nach einem Jahr, ähm, die, die die Therapie komplett gemacht haben, also mit Reha und mit Nachsorge, sind 50% abstinent und 50% rückfällig. Aha. Aber wie gesagt, das Ziel von Suchtarbeit sollte auch sein, möglichst lange, möglichst stabile Phasen und nicht unbedingt die komplette Abstinenz.
0: Und eine stabile Phase kann ja auch bedeuten, dass jemand kontrolliert konsumiert. Ähm, das ist aber noch nicht so verbreitet, ne? also Ganz
1: oft sehen wir, dass Menschen so eine, Zeit, so eine gewisse Zeitspanne kontrolliert konsumieren. Und dann doch irgendwie sozusagen der Konsum wieder entgleitet. Mhm. Aber man kann an dieser Stelle auch sagen, in München gibt es, also ich weiß jetzt nicht, ob um was Teil 19 bietet, ja irgendwie kontrollierte Konsumberatung ja. sozusagen an. Also wir machen das nicht so richtig, zumindest nicht im größeren Stil. Aber ähm, es gibt durchaus Stellen, die das auch anbieten. Aha. Wieder Konsumtagebücher und regelmäßige Treffen, mhm. wo man darüber spricht, was hat geklappt, was habe ich mir vorgenommen, was will ich mir jetzt für die nächste Zeit vornehmen. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
0: Okay. Gibt es zu, ja, zu deiner Arbeit dann noch was Spezielles zu sagen, sonst würde ich noch kurz auf den Mischkonsum eingehen.
1: Puh, zu meiner Arbeit zu sagen. <lacht> 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 Mhm. Hm. Mai, vielleicht, dass, dass man also dass, dass ich äh, ermuntern möchte, sich eine Entgiftungsbehandlung zu, zu suchen oder überhaupt sich therapeutische Hilfe zu suchen. Also, viele sind ähm, relativ positiv überrascht und haben sich das konfrontativer und schlimmer vorgestellt. Also vielleicht an dieser Stelle einfach die Ermunterung, sich therapeutische Hilfe oder therapeutischen Beistand zu suchen.
0: Es ist ja auch so, dass das ein absolut wohlwollendes Team ist, ne? was ja, ja. sich auch wirklich Zeit nimmt und ähm, da wirklich jeden Menschen individuell behandelt. Also das ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie durchgeschleust wird. Da hat sich schon viel getan. Ne? Und die Leute haben auch wirklich Verständnis, weil mittlerweile einfach auch mehr Erkenntnisse darüber vorhanden sind, wie Sucht funktioniert oder wie Abhängigkeit funktioniert, unter welchem Leidensdruck die Menschen sich befinden und wie schwierig es auch ist, ne? Also das Bild hat sich auch gewandelt, ne? Sehr
1: positiv, dass wir von dem ganz konfrontierenden und sozusagen auch ähm, Abstinenz ist das einzige Ziel von Behandlung weggekommen, sind eher zu einer unterstützenderen Haltung. Ich glaube, da kann man trotzdem noch viel tun. Wir sind mhm. da noch auf dem Weg, aber noch nicht an einem Ziel angekommen. Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, dass mhm. wir uns da wegentwickeln von dem Konfrontieren, von der konfrontierenden Sucht
0: ab. Das ist ja auch so, das, was wir hier bei Mainz machen, dass wir eben sagen, ihr müsst nicht unbedingt abstinent sein, dass wir euch Infos geben. Ne? Also wir holen die Leute da ab, wo sie sind und das macht ihr ja auch. Ne?
1: Das finde ich auch sehr, sehr gut.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir noch zum Mischkonsum, der natürlich äh, bei GHB, GBL auch nochmal besonders hervorgehoben werden muss, weil es sehr gefährlich ist. Ähm, vor allem der Mischkonsum mit Alkohol, ne? Das ist richtig, Oder ein mit großes, anderen richtiges Daunen. Thema, ja. Genau, mhm. alle,
1: die weiter sedierend wirken, kann beim Mischkonsum schnell zu einer Überdosis kommen.
0: Genau, weil die Substanz an sich ja schon äh, teils lebensbedrohlich sein kann, wenn man zu viel erwischt. Und eben dann noch ein anderes, ja, wenn man noch eine andere psychoaktive Substanz dazu nimmt, die eben auch noch vielleicht auf die Atmung wirkt oder so, ähm, dann ist es echt gefährlich. Also lasst es wirklich bleiben. Wenn, dann konsumiert es einfach nur mit einem Glas Wasser und fertig. Genau.
1: Genau. Kann ich ähm, nur unterstreichen.
0: Ja, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, wie man das Risiko reduzieren kann, so stark abhängig zu werden, dass man bei dir auf der Station landen muss. Ähm... Das wären einmal ja lange Konsumpausen und eine regelmäßige Konsumreflexion. Das ist wirklich so das A und O. Und wirklich nie, sich nicht verleiten lassen und wenn man irgendwelche negativen Effekte oder einen, einen Drang merkt, einen unnatürlichen Drang, diese Substanz wieder zu konsumieren oder sich in Situationen zu bringen, wo diese Substanz vorhanden ist, dann wirklich reagieren und nicht zu lange warten. Das ist so... Ja, mein... Ja.
1: Kann man nur unterstreichen, genau. genau. genau.
0: Ähm, hast du den Hörerinnen und Hörern abschließend noch was zu sagen. Du hast ja vorhin schon was Wunderbares gesagt, aber vielleicht jetzt hast du noch mal die Möglichkeit.
1: Ja, vielleicht auch einfach nicht von Rückschlägen entmutigen lassen, sozusagen. Ja? Also da gar nicht sich selbst einreden, oh, ich habe es jetzt wieder nicht geschafft oder so, sondern einfach das Positive sehen, was schon alles geschafft wurde und, und einfach sich selber sich, also sich angenehme, freundliche Situationen schaffen und gut auf sich achten glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Suchtthema.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Ja, dazu fällt mir noch ein, äh, nichts ist für immer, auch nicht unsere Probleme. <lacht> genau. Und es geht alles vorbei und bleibt dran und geht euren Weg weiter, auch wenn es mal hart wird. Cool. Vielen Dank für das spannende Gespräch und vielen Dank, dass du da warst und dir Zeit genommen hast. Vielen
1: Dank, dass ich in diesem tollen Projekt mitmachen darf und, und cool. vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank fürs, fürs Zuhören auch von mir. Bis bald. Jetzt geht es gleich weiter mit Lisa und den Infos vom Infostand. Tschüss. Mindzone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für Konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken, like sauber drauf, ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist Mindzone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen und Beratung auf Augenhöhe an. Nach dieser
1: kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema Safer Use and Harm Reduction im Interview mit unseren
0: ehrenamtlichen Peers. Hallo, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zurück zu einem neuen Part der Infos vom Infostand. Heute mit unserer Peer Lisa. Lisa, grüß dich. Hallo. Hallo.
2: Hallo Pets, ich freue mich, heute wieder da sein zu dürfen.
0: Ja, ich auch, absolut. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast und uns mit deinem Wissen heute bereicherst. Du bist ja schon ewig bei Mindzone mit dabei, schon seit acht oder neun Jahren. Und was treibt dich denn immer wieder an, bei uns mitzumachen?
2: Ja, ich bin tatsächlich schon sehr, sehr lange dabei, wenn ich sogar fast zehn Jahre, ich weiß gar nicht genau. Mhm. Ähm, ich war früher ähm, und auch heute eigentlich immer noch ähm, sehr gerne auf elektronischen Tanzveranstaltungen oder und Goas. Und ähm, natürlich ist in dieser Szene der Drogenkonsum ähm, sehr hoch ähm, und... Ja, aufgrund meiner, sag ich mal, Biografie als Krankenschwester war mir das dann eigentlich ziemlich schnell ein Anliegen, irgendwie den feiernden Menschen auf den Partys irgendwie ein bisschen zu helfen. Und ja, dann habe ich Mein Song kennengelernt durch eine gute Freundin damals. Und seitdem bin ich eigentlich nie wieder von der Seite von Mein Song gewichen.
0: Ja, das liegt bestimmt auch am Team, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein super cooles, äh, geiles Team mit ganz vielen Ressourcen in alle möglichen. Ähm, Ecken irgendwie, was so Musik, Party und und um betrifft und ähm, ja, es macht einfach voll viel Spaß.
0: Voll, mir auch. Absolut. <lacht> Schön. Gut, dann steigen wir ein, würde ich sagen. Das heutige Thema beleuchtet den dritten Part der förderlichen Lebensgewohnheiten neben dem Feiern, die psychische Gesundheit. Da bist du ja als äh, Krankenschwester äh, bestens geeignet, um uns darüber was zu erzählen. Du hast dich auch gut eingelesen. Drogenkonsum kann sich häufig stark auf das psychische Befinden auswirken und der heutige Fokus liegt auf den Auswirkungen eines regelmäßigen Substanzkonsums. Es geht eben um die Lebensgewohnheiten. Wie baue ich es Feiern in meinem Leben ein und bleibe dabei gesund? Was sind denn wichtige Fragen vorab?
2: Ja, also wichtige Fragen vorab, wenn man so die psychische Gesundheit eben ähm, betrachtet. Ich komme auch aus dem psychiatrischen Setting, arbeite da auch. Ähm, deswegen ist es mir immer ein Anliegen, erstmal vielleicht auch zu evaluieren, hat eine Person vielleicht schon psychische Erkrankungen oder geht es Seelenwohl gerade nicht so gut? Ähm, warum konsumiert man dann, ähm, wenn es einem gerade nicht so gut geht? Oder auch ähm, sind andere chronische Erkrankungen außerhalb der Psyche noch vorhanden, wo man vielleicht auch Medikamente nehmen muss? Und gibt es Wechselwirkungen oder was für Symptome können sich dann verschlechtern, wenn man einfach Drogen konsumiert? Und ähm, ja, all diese Symptome können natürlich ähm, ähm,
0: negative Auswirkungen haben, ne? wenn ich dann darauf was nehme. Ne?
2: Genau, eben auch die, Psych die psychische Symptomatik einfach verstärken.
0: Genau. Und es ist ja nicht nur so, dass ähm, Drogen an sich Psychosen und äh, schwere psychische Leiden auswirken, äh, auslösen können, sondern sie können ja auch schon ja, veranlagte Sachen triggern und die auslösen. Genau.
2: Auf jeden Fall.
0: Wie wirken sich denn jetzt die Drogen aufs Erleben und Empfinden aus?
2: Ja, also Drogen ähm, wirken sich natürlich ähm, total auf das Erleben und Empfinden aus. Ich denke, das ist einer mit der Gründe, warum Menschen Drogen konsumieren. Ähm, es verstärkt oder verändert auf jeden Fall die Wahrnehmung, je nach Substanz, die man konsumiert hat. Und ähm, auch das Verhalten von Personen ändert sich je nach Substanz dann einfach. Ich meine, wenn man, dann, wenn man ähm, MDMA betrachtet, man wird offener, geht auf Leute zu, ähm, hat alle ganz doll lieb. Ähm, und andererseits, wenn man zum Beispiel LSD konsumiert, äh, kann man andere Sachen wahrnehmen. Man ist auf einer, kann auf eine andere Bewusstseinsebene kommen. Und es ist natürlich psychisch sehr belastend.
0: Absolut. Und ähm es ist ja auch bei vielen Substanzen so, dass der Botenstoffhaushalt im Gehirn äh, durcheinandergebracht wird oder körpereigene Botenstoffe imitiert werden oder eben ausgeschüttet werden. Ähm, das ist eigentlich bei allen Substanzen so. Dadurch entfalten sie ihre Wirkung. Und ähm, wenn ich das jetzt öfter mache, wie wirkt sich denn das dann auf mein, auf mein äh, Erleben und Empfinden im nüchternen Zustand aus?
2: Ja, wenn man jetzt natürlich regelmäßig irgendwie äh, da den Kick sucht und Drogen konsumiert, muss man sich halt klar sein, ähm, dass ähm, wenn man diesen Botenstoffhaushalt einmal geleert hat, das auch wieder eine Zeit lang dauert, bis der wieder auf Normalbetrieb läuft.
0: Ja, sechs bis acht Wochen, sagt man, ne?
2: Genau. Und äh, wenn man aber dann schon wieder irgendwie konsumiert... Ähm, Bevor irgendwie dieser Botenstoffhaushalt wieder irgendwie gefüllt ist, kann sich der natürlich nie ganz regenerieren und verlernt es dann auch auf Dauer. Und ähm, da äh, ganz wichtig, äh, kommt eigentlich die Suchtentstehung rein, weil äh, man konsumiert dann auf Dauer immer und immer wieder, weil man nicht mehr weiß, äh, wie man seinen eigenen Botenstoff, äh, seine eigene Botenstoffausschüttung beim Konsum äh, oder ohne Konsum, äh, so ist es besser gesagt, äh, füllen kann. Und, äh, genau, äh, da gibt es ein ganz nettes Modell, was ich einmal ganz kurz irgendwie ansprechen möchte. Und zwar, wenn man sich so seinen Seelentank vorstellt, ähm, was kann da so alles drin sein? Da ist drin Liebe und Freude, Spaß, Geborgenheit, aber auch Abenteuer, ähm, Entspannung oder Anerkennung. Also das ist so unser Tank, den wir haben. Und dann gibt es eben ganz viele verschiedene ähm, Tankstellen. Und wenn der Tank manchmal halt voll ist und manchmal ein bisschen leerer, geht man eben an die Tankstellen dran. Das kann sein, den Sport, den ich mache, äh, das Hobby, das ich gerne mache, ein Musikinstrument, dann äh, mein Beruf, den ich ausübe, der mich irgendwie ähm, gut ähm, tanken kann oder auch vielleicht entleert, wer weiß. Auch Freunde und dann eben auch Genussmittel und Drogen. Ähm, genau, und wenn der Tank jetzt keine Tankstelle mehr hat, und man nur noch Drogen konsumiert, dann kann man sich das vorstellen, dass die Tankstelle ein Stöpsel drauf kriegt, was mhm. im Endeffekt dann äh, die Droge ist. Und dann kann ich meinen Tank nicht mehr auffüllen. Und da ist das Problem, weil dann habe ich vielleicht einen leeren Tank und da geht einfach nichts mehr rein. Also kann ich meinen Tank gar nicht mehr füllen, wenn ich die ganze Zeit konsumiere, weil der Stöpsel immer an den Ta Tankstellen drauf steckt und da nichts mehr reingeht.
0: Es ist ja auch so, dass die Zeit, die allein schon beim Feiern dann drauf geht, wenn man so eine Phase hat, wo man sagt, man geht jedes Wochenende weg, weil man da richtig Bock drauf hat, am besten Freitag bis Sonntag oder Donnerstag bis Sonntag, ähm, dann ist ja auch so viel Zeit, wo man dann nebenbei noch arbeitet oder so, dass man überhaupt keine Zeit mehr hat für eben diese Tankstellen, wie Freunde, ähm, die jetzt außerhalb vom Feierkreis sind, das Hobby, irgendeinen Sport oder sich mal irgendwie wirklich genussmittelmäßig einfach was Leckeres zu essen zu machen oder so Sachen. Das wird dann, ja, das kommt dann alles in den Hintergrund und man hat dann wirklich eigentlich nur noch eben diesen Stöpsel drauf, ne? dass man eine Substanz konsumiert und dadurch eben diese Ausschüttung hat ähm, und dadurch sich gut fühlt. Und ähm, ja, dann auch unter der Woche dann wirklich auch in, ja, depressive Zustände fallen kann und so weiter. Das kennt ihr wahrscheinlich. Wie ist es denn, wenn ich mich daran gewöhne, bestimmte Aktivitäten nur berauscht zu erleben? Das wäre noch eine interessante Frage.
2: Ja, jetzt wenn ich natürlich äh, manche Aktivitäten nur noch berauscht erlebe, bedeutet, ähm, ich gehe an die Isar und ähm, konsumiere da irgendwie MDMA, weil es gerade so schön ist und die Sonne untergeht. Oder ich ähm, gehe wandern und ähm, nimm da dazu irgendwie Amphetamine, weil es leichter ist, den Berg hochzukommen. Oder
0: Acid, weil es lustig ist.
2: Genau, oder LSD, weil es einfach lustig ist und ich gerade im Wald bin und da irgendwie was erleben will dann, äh, wie gesagt, dann gewöhnt man sich ja daran. Und ähm, dann fällt es einem halt im Nachhinein einfach viel, viel schwieriger, all diese Aktivitäten, die ja richtig cool sind, ohne Drogenkonsum ähm, zu erleben, dann eben nur noch mitzuerleben. Weil sich natürlich eben äh, der Botenstoffhaushalt äh, es ja merkt und weiß, ah, ja, ich äh, mache das irgendwie mit äh, der und der Droge, weil äh, es war so toll und es hat sich so gut angefühlt. Ähm, ja, man verlernt einfach selber diese Botenstoffe, in Neurotransmitter, auszuschütten. Und ja, auf Dauer ist das natürlich dann ein Teufelskreis. Da wird man nicht so schnell rauskommen, ohne irgendwie sich Hilfe zu holen.
0: Genau, da fällt mir das Chemsex-Thema ein, wo da wirklich die jungen Männer in eine ja, ambulante oder geschlossene Therapie müssen, um dann auch mal wieder Sex haben zu können, ohne Substanzen kon zu konsumieren und daran überhaupt Spaß zu haben. Und das ist schon echt heftig, wie das dann gekoppelt ist ähm, und was da so alles dranhängt und ähm, was man sich da auch irgendwie kaputt machen kann. Und man lebt halt nur einmal und hat eine gewisse Zeit auf dieser Erde und ähm, wenn man so in allem die Waage hält, ist es natürlich irgendwie cooler, das Ganze zu erleben, als wenn man in eine Richtung so hart abdriftet.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und ähm, gut, dann gehen wir mal weiter. Ähm, genau, wir waren vorhin schon so bei den Auswirkungen, die passieren können. Ähm, ja, was kann denn so, ähm, also natürlich gibt es diese Kurzzeitauswirkungen nach dem Feiern direkt, aber was sind denn so die Auswirkungen, wenn ich das jetzt wirklich regelmäßig mache? Ähm, wie stellt sich denn mein, mein Gehirn oder mein Erleben, Empfinden, wie stellt sich denn das um, wenn ich wirklich kontinuierlich immer wieder mir einen Botenstoffausschütter reinpfeift.
2: Ja, einerseits, wie du gesagt hast, so die kurzfristigen Folgen, also ich konsumiere eine Droge, zum Beispiel eben Ecstasy, und natürlich baut sich das dann irgendwann im Körper ab und dann kommt dieser berühmte Abfuck, vor dem irgendwie auf den niemand Bock eigentlich hat, weil jeder weiß. Man ist dann meistens in der Zeit nach dem Konsum irgendwie gereizt, man ist lustlos, man ist schlecht drauf. Ähm, ich habe oft erlebt, dass irgendwie Leute kommen und sagen, ah, ich streite mich danach dann immer mit anderen. Und ähm, wenn man das halt immer und immer und immer wiederholt, können halt auf Dauer auch einfach affektive Störungen entstehen, wie Depressionen, Angststörungen, soziale Phobien. Und ähm, oft ist es dann so, dass man halt dann wiederum eben den Konsum anfängt, anstatt irgendwie eine andere Ressource außer der Drogen zu genau. benutzen, um wieder an dieses Glücksgefühl annähernd ranzukommen. Ne? Mhm,
0: genau. Ist und dieser Dauerzustand von Gereiztheist, Lust, Lustlosigkeit und schlecht drauf sein und aggressive Stimmung und so, das wird dann wirklich ein Dauerzustand. Ne? Und äh, außer man muss halt feiern, ne? dann ist cool.
2: <lacht> ja, genau. Und Aber da darf man auch nicht vergessen, meistens steigt ja dann auch der Konsum der Droge oder so. Und so Langzeit gesehen, ich meine, eine Depression oder eine Angststörung ist ja schon etwas Drastisches, was ein Leben ähm, auf jeden Fall einschränken kann. Aber es fällt einem auch einfach viel, viel schwerer, neue Informationen zu lernen. Also man ist definitiv beeinträchtigt, wenn man regelmäßigen Dauerkonsum hat, was sich ja dann wiederum auch, auch vielleicht auf Arbeit, Freundschaften, Familie auswirken kann dann je nachdem, wie genetisch man veranlagt ist, ob man vielleicht, ich glaube, du hast vorhin schon mal ähm, gesagt, irgendwie vielleicht auch ähm, ein Gen antriggert und in eine Psychose reinrutscht aufgrund von der Droge, die ich konsumiere oder ähm, es entsteht eine Essstörung, vor allem sage ich jetzt mal bei Amphetamin, weil man isst tagelang nichts, weil das Hungergefühl irgendwie unterdrückt wird, äh, sieht dann im Spiegel, boah, das äh, wirkt sich irgendwie auf mein Spiegelbild aus, ich bin schlanker geworden, ich nehme ab, dann gefällt mir das vielleicht und ich will immer mehr abnehmen, konsumiere deswegen immer mehr die Droge, was natürlich alles nicht so, ähm, nicht so der Psyche irgendwie ähm, gut, tut, ja. gut tut. genau und danke. Da ist ja auch
0: jeder Mensch anders, der eine kriegt eine Essstörung, der andere wird einfach nur immer scheiße drauf oder ähm, ja, versucht es dann irgendwie durch besonders cool sein zu kaschieren. Genau, also es ist, ähm, jeder Mensch ist da ja anders. Ne?
2: Ja, auf alle Fälle.
0: Und ähm, wie ist jetzt mit Corona? Da wirkt es wahrscheinlich auch nicht so gut aus, ne?
2: Ja, man muss sich vorstellen, ich meine... zusätzlich, ja. auf jeden Fall. Wir sitzen jetzt äh, irgendwie alle seit, ähm, weiß ich nicht, Anfang letzten Jahres irgendwie fast ständig nur zu Hause. Ähm, wenn man vor Hause schon irgendwie ein bisschen depressiv ist oder jetzt... Ähm, nicht so den großen Antrieb hat, dann ähm, hat es das wahrscheinlich eher annet verbessert. Und wenn man dann noch konsumiert, ähm, wird es die Lage annet äh, verbessern und auch nicht die Stimmung verbessern. Und ich glaube, dann kommen da auch noch irgendwie ein bisschen Schuld- und Schamgefühle irgendwie hinzu, weil man merkt, man packt es nicht irgendwie vielleicht ohne Konsum und geht dann immer weiter in den Rückzug. Und ja genau, dann können eben Sachen entstehen, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, Depressionen, Sozialphobien, Phobien. Mhm. Ja. ja.
0: Und ähm, oft ist ja so, dass der Konsum dann gar nicht als Grund gesehen wird, warum andere Lebensbereiche nicht so toll laufen, sondern wirklich nur, wenn man reflektiert. Kannst du sagen, woran das liegt?
2: Hm, na ja, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube einfach, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, so diese Schuld- und Schamgefühle sind da. Man will, wenn man will, natürlich nicht irgendwie sich selber eingestehen, dass der Konsum ähm, daran irgendwie schuld sein könnte, weil man macht sehr gern eben aufgrund dieser Ausschüttungen, die man dann da hat. Ähm, und äh, viele wissen, glaube ich, an nicht, warum konsumieren sie denn einfach ähm, das Motiv dahinter irgendwie rauszufinden. Ähm, Wäre sehr wichtig, weil eben der Konsum ist ja eine dysfunktionale Bewältigungsstrategie, die ich da anwende, um äh, wieder besser drauf zu sein. Ist aber im Endeffekt ja eine Teufelsspirale. Mhm,
0: deswegen ähm, dysfunktional. Mhm.
2: Genau, genau. Deswegen… Ähm, ist es wichtig, meiner Meinung nach eben rauszufinden, warum konsumiere ich denn jetzt? Konsumiere ich, weil ich irgendwie auf eine Party jetzt mal gehe und einmal im Monat oder alle drei Monate mal was konsumiere oder konsumiere ich äh, tatsächlich, weil es anders nicht mehr geht? Also… Das Aha. sind auf jeden Fall genau. äh, Sachen, die man rausfinden da ich muss. Da würde ich
0: einsteigen, weil das ist nämlich dann oft so, dass wenn man in eine Abhängigkeit reinrutscht, ähm, da das Gehirn einem total den Streich spielt, weil das Gehirn will natürlich diese Botenstoffe wiederhaben und es tut alles dafür. Es äh, ver verarscht einen sozusagen. ja. Und ähm, ja, es, das Gehirn gaukelt einem vor, dass halt eben andere Sachen, der Chef ist blöd und äh, das Auto ist auch blöd und die Freundin ist blöd und ach, der, der Lebensweg, den ich eingeschlagen habe, der ist eigentlich auch blöd und ähm, äh, das liegt aber alles irgendwie an den Sachen und nicht daran, dass ich halt vielleicht einfach durchgehend einfach einen gelehrten Botenstoffhaushalt im Hirn habe und mich eigentlich durch meinen Substanzkonsum eigentlich dauerhaft äh, Richtung Depression bewege. Und äh, da muss man schon ganz schön viel auch reflektieren und in sich gehen und ähm, kritisch mit sich umgehen, ähm, um das irgendwann zu checken. Und da wollen wir euch hier ein bisschen, ja, vielleicht mal Anstoß geben, so, dass ihr vielleicht über bestimmte Dinge früher nachdenkt als andere. Genau, cool. Ah, Gibt es dazu noch was? Sonst gehen wir äh, zu dem Punkt über, wie man's, äh, ja, was man so tun kann.
2: Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich, ich muss das äh, unterstreichen, was der Pets gerade gesagt hat. Sich ähm, kritisch ähm, zu äh, hinterfragen ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich fand das sehr nett, wie du es formuliert mhm. hast. Danke.
0: Ja, dann äh, was wäre denn so unsere Safer-Use-Empfehlung, ähm, um eben diesen Tank, den wir vorhin angesprochen haben, ausreichend mit anderen Dingen zu füllen?
2: Oh, es gibt so viele tolle Sachen, die man machen kann. <lacht> Ähm, genauso safe for use auf alle Fälle, eben zu erkennen, warum konsumiere ich und aber auch ähm, erkennen, äh, wer bin ich und wo sind meine Ressourcen eigentlich. Kenne ich meine Ressourcen schon ähm, als äh, eben Ressource, ich sage jetzt mal nochmal bezüglich dem Tank, ähm, also meine Tankstellen, kenne ich meine Tankstellen, nutze ich die auch und kann man die vielleicht auch nur ausbauen. Genau. Dazu äh, zählen Hobbys wirklich. oder jeglicher alte Art. Hobbys,
0: die es vor dem Fire schon gehabt zum Beispiel, genau.
2: Genau, Hobbys jeglicher Art, ähm, vor, äh, natürlich auch die, die ich vor dem Konsum schon gemacht habe. Ähm, dann, äh, was auch immer ganz gut ist, Sport auf alle Fälle. Und wenn es nur ist, dass ich wirklich bewusst jeden Tag mal für zehn Minuten rausgehe, einfach nur um eine Runde um Block zu drehen, aber ich weiß, ich habe das jetzt einfach nur für mich gemacht und ähm, komme dann auch mal wieder raus, weil eben der soziale Rückzug beim Dauerkonsum natürlich auch viel vorhanden ist. Dann ähm, auf seine Ernährung auch achten, vor allem auch nach dem Konsum. Ähm, ich sag immer so, man, gibt, man soll sich einmal am Tag was geben, was vielleicht nicht so gesund ist. Bei mir ist das meistens ein Kinderpinguin. <lacht> Und ähm, einmal am Tag auf jeden Fall was essen, äh, was ähm, gesund ist. Ob das ein Salat ist oder irgendwie ein Obst oder so. Ist immer ganz wichtig. Dann Dazu
0: könnt ihr unsere vorletzte ähm, Infos vom Infostandfolge. Anhören, da haben wir 20 Minuten darüber gesprochen, was Sehr man cool. alles Cooles essen kann. Ja, ja
2: super, das ist doch ja. perfekt. Ähm, dann auch, äh, wenn man Musik gern mag, Musik auch hören. Wenn man merkt, irgendwie, man driftet immer mehr ab und liegt nur noch zu Hause rum und hört nicht mal mehr Musik, ähm, dann. Ähm, wirklich
0: was tun, ne? Ja, ja.
2: Genau, wirklich in die Aktivierung gehen, da was tun. Ähm, bei mir ist zum Beispiel auf jeden Fall auch eine ganz große Tankstelle hier, das Ehrenamt, dass ich ähm, wirklich mit Herz und Seele. Ähm, mache und mir immer wieder irgendwie äh, gute äh, Gefühle einfach gibt. Ähm, dann, was auch sehr wichtig ist, vor allem in der heutigen Zeit, wo alles ein bisschen schneller ist, dass man sich in Achtsamkeit übt, ähm, damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man sich jeden Tag irgendwie 20 Minuten im ähm, Schneidersitz hinsetzt und meditieren muss. Es reicht auch schon, wenn man vielleicht jeden Tag abends oder in der Früh ähm, ein bisschen reflektiert, sich ähm, am besten am Morgen vielleicht zwei, drei Ziele setzt und abends das Ganze dann nochmal im Kopf durchgeht und dann vielleicht einfach mal bewusst einfach äh, die Augen zumacht. Oder manche tun sich einfacher, wenn sie Sachen aufschreiben, einfach so ein bisschen ja achtsam Zeit üben und achtsam zu sich selber sein.
0: Okay, und dann ähm, haben wir noch einen Punkt, dass man eben sich langfristige, mittelfristige und kurzfristige Ziele setzen soll und die auch umsetzen soll. Ähm, kannst du dazu kurz was
2: sagen? Ähm, ja, so ein kurzfristiges Ziel, ähm, meiner Meinung nach wäre, wenn es jetzt zu den Konsum betrifft, ist, ähm, okay, ich gehe vielleicht am Samstag auf eine Party, ähm, ich setze mir dann Limit an oder ein Ziel am Konsum, den ich habe und ähm, setzt mir vielleicht auch ein Ziel, wann gehe ich wieder nach Hause und ähm, wenn man das schon mal geschafft hat, dann weiß man, dass man vielleicht noch gar nicht so tief in der Spirale drin ist. Ähm, was da auch immer hilft, ist tatsächlich, sich Freunde mit ins Boot zu holen, ähm, die einen da dabei unterstützen. Genau, so mittelfristig, das wäre dann schon eher so ein bisschen auf die Sucht irgendwie, so dass man erkennt, wenn man irgendwie einen Suchtdruck kriegt oder ein Craving und das Ganze halt dann versucht umzulenken, eben mit diesen Ressourcen, die man hat, genau. in die Achtsamkeit gehen, Sport machen und, und, und. Mhm. Und langfristig? Und so ein langfristiges Ziel ist halt, ich denke an mich, ich denke an meine Zukunft, was will ich vielleicht beruflich oder schulisch machen? Gibt es so Herzensprojekte, die ich angehen will? Gehe da in die Umsetzung? Ähm, Genau. Was mir Anno gerade so einfällt ist, ähm, äh, die Freunde, die man außerhalb vielleicht vom ähm, Feierfreundeskreis hat oder so, diese Freundschaften sollte man auf alle Fälle auch pflegen. Ne? Und, genau.
0: ähm, Und da ist ja auch der Punkt, wenn ich jetzt so an kurzfristige Ziele denke jetzt nicht nur meinen Konsum zu regulieren, sondern auch zu sagen, ja, heute ist Freitag, ich gehe heute weg, aber ich gehe so weg, dass ich meinen besten Kumpel, den ich schon ewig kenne, morgen Mittag ähm, ja, nicht versetze, weil ich noch schlafe oder so daneben noch bin. Ähm, und wenn man das, diesen Link schafft, dann fühlt man sich auch selber mega gut und man ja, das reguliert sich von alleine, weil man einfach Prioritäten auch setzt. Und äh, mittelfristig wäre das ja genauso. Wenn ich sage, äh, ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten, damit ich äh, in Urlaub fahren kann in zwei Monaten, ähm, dann kann ich halt nicht so viel weggehen jetzt in der Phase, weil ich mir halt meinen geilen Urlaub auf Mauritius sonst nicht leisten kann, so ungefähr. Ne? Und ähm, da muss man mal so ein bisschen gucken. Und das sind eben diese Tank, diesen Tank immer auch wieder mit anderen Sachen zu füllen und da einfach die Priorität nicht so weit ins Feiern verschieben zu lassen, dass man wirklich nur noch das hat. So,
2: genau. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann ähm, jetzt müssen wir langsam mal zum Ende kommen, weil wir sind schon lange dabei. Ähm, ja, was gibt es denn noch zu sagen? Jetzt haben wir über die äh, Ziele gesprochen. Es ist auch so, dass eben diese Ziele ähm, auch wieder eine Dopaminausschüttung im Kopf machen, wenn ich mir die setze und die, ich die dann wirklich auch erreiche. Ja? Also ihr habt das gleiche, was ihr mit Drogen... Äh, Ausschüttet, habt ihr bei, bei, bei der Umsetzung von Zielen genauso. Nicht, nicht ganz so krass natürlich, aber auf einem äh, deutlich verträglicheren Level, ja, sogar auf einem positiven Level. Ja.
2: ja, das ist ja das Schöne, was unser Körper alles kann. Ne? Er genau. kann ja diese Sachen ausschütten, ohne dass wir uns irgendwie äh, noch Drogen dazu reinpfeifen. Also äh, ja, ich bin immer wieder erstaunt, was, äh, was so Glücksgefühle machen können, äh, die ohne Drogenkonsum auf jeden Fall äh, kommen. Und ansonsten, was vielleicht noch wichtig wäre, wenn wir jetzt nicht mal so viel Zeit haben, ist, ähm, bitte zögert nicht, ähm, wenn ihr merkt, euch geht nicht gut, eure Psyche ist belastet, ähm, holt euch irgendwie einen guten Freund mit ins Boot, der euch vielleicht weiterhelfen kann. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, sehr viel... Ähm, Überwindung kostet und mit äh, Schuld- und Schamgefühlen behaftet ist, aber ähm, ihr seid nicht alleine. Es gibt Hilfen äh, oder Anlaufstellen, die euch da weiterhelfen können. Zum und Beispiel
0: unsere Online-Beratung?
2: Zum Beispiel die Online-Beratung von Mindzone, genau. Und ähm, ja, holt euch da einfach Hilfe, weil ähm, es ist nicht jedem irgendwie klar, wie stark so Substanzen die Psyche einfach beeinflussen können... Oder wenn ihr merkt, beim Freund läuft es in die falsche Richtung, ähm, auch dann sprecht ihn aktiv drauf an. Er wird vielleicht, oder man wird vielleicht am Anfang mal kurz dagegen schießen, aber ich glaube, ähm, mittellangfristig gesehen ist die Person dann sehr dankbar, dass man vielleicht da eingegriffen hat. Und genau, und
0: dafür sind auch gute Freunde da, eben nicht nur, um Honig ums Maul zu schmieren und da zu sein, wenn alles toll ist, sondern auch mal was zu sagen, wenn was nicht passt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Ähm, ja, Lisa, was möchtest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben? Das ist immer meine abschließende Frage.
2: Ja, einmal eben nochmal das Thema Achtsamkeit sich und anderen Menschen gegenüber. Ähm, es zeugt von Stärke, wenn man Probleme anspricht und sich ähm, auch Hilfe einfordert, um einen passenden Lösungsweg für sich zu finden und ansonsten würde ich sagen: Tankstellen öffnen, Stöpsel raus mhm. und äh, rausgehen. Äh, mittlerweile darf man ja auch wieder ein paar mehr Leute sein, Sonne genießen und was für seinen Seelenwohl tun.
0: Vielen Dank, super, sehr cool. Juhu, tschüss.
2: Ja.
0: <lacht> ja, danke für das äh, interessante Gespräch und danke, Lisa, ja. ähm, dass du da warst. Und danke an euch fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Und äh, liked uns gerne auf Facebook und Instagram. Ähm, die Links packe ich euch in die Beschreibung. Und ja, teilt den Podcast gerne mit euren Freunden. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und ja, bis bald, euer Pets. Tschüss.
2: Tschüss.